0: Es ist Mittwoch, der 28. Februar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert. Worüber lohnt es sich zu reden und ich bin total happy, dass sie endlich mal bei uns zu Gast ist. Normalerweise höre ich sie immer bei Studio 9 im Gespräch mit Corbinian Frenzel im Deutschlandfunk Kultur. Das konnte natürlich nicht so bleiben, denn eine Politikwissenschaftlerin und eine verdiente wissenschaftliche Mitarbeiterin am otto suhr institut für Politikwissenschaft der FU Berlin, die passt da auch perfekt. Zu uns. Deswegen sage ich guten Morgen, Dr. Julia Reuschenbach. Guten Morgen, Micky. Freut mich sehr. Wie sehr stößt du eigentlich an deine Grenzen, wenn du die Bilder von Markus Söder im, im Jet siehst, die aktuellen, also Top Gun Söder?
1: Ja, das, das macht natürlich was mit einer Politikwissenschaftlerin, ja. aber Söder ist ja wirklich ein besonderes Phänomen, also Personalisierung ist generell für uns ein großes Thema, aber ähm, nicht nur, wenn man äh, deinem Co-Host Jasmin Embarek folgt und weiß, was Söder so treibt, ja. sondern auch wenn man auf ihn als Politiker schaut, ist er schon eine, eine besondere Figur, streitbar auf jeden Fall auch. Auch. Mhm. Aber ich finde es schon auch sehr geschickt und sehr strategisch, ähm, ob er jetzt mit ABBA tanzt oder im Topgangflieger sitzt. Ähm, ja. Er weiß, wie er sich gezielt vermarkten muss.
0: Ja, er ist ein UFO, ein ungehemmtes Flugobjekt. Du hast es gerade <lacht> schon gesagt. Also erst, genau, mit ABBA. Ne? Das ist jetzt eine interessante Entwicklung. Also erst tanzen, dann am Steuer eines Flugzeuges. Das ist so ein bisschen der Travolta-Way. Ne? Wird er demnächst Scientologe? Einfach nur, um Aufmerksamkeit äh, zu erregen. Was, womit begeistert er uns als nächstes?
1: Naja, ich würde sagen, womit hat er uns auch schon begeistert? Erinnere kurz an bayerische Raumfahrtmissionen, ah, ja. die schon stattgefunden haben, dann ist ja glaube ich vor kurzem auch Schlittenhund äh, gefahren mhm. in, in Lappland, also ja. da ist auch schon viel Stimmt. passiert, Bienen retten, Bäume umarmen.
0: Und das war alles nur eine Woche. Ge <lacht> gefühlt schon, mir, ja. mir wäre
1: es ganz recht, äh, wenn ich ehrlich bin als Wissenschaftlerin, wenn man ein bisschen mehr drauf schauen würde, was so die politische Bilanz äh, mhm. in Bayern ausmacht und auch die Zusammenarbeit mit den Freien Wählern jetzt nach der letzten Landtagswahl, aber in der Tat ähm, mit Markus Söder, das kann man glaube ich sagen, wird eigentlich nicht langweilig.
0: Ist es möglicherweise aber auch eine sehr zeitgemäße Art der Selbstdarstellung, in der in der Regel nichts haften bleibt, in der Regel substanzielles eh nicht haften bleibt, sondern am Ende die Leute einfach nur sagen, den kenne ich, das ist doch der Typ, der Bismarck war, das ist doch der Typ aus dem Jet und hier, äh, der war doch ganz witzig da mit den Schlittenhunden, den wähle ich, weil den kenne ich.
1: Naja, da sind eine ganze Menge von Punkten drin. Ne? Der letzte, also den kenne ich, ist tatsächlich wirklich wichtig. Wir wissen, wenn es um Wahlkämpfe geht, dass die Bekanntheit von Kandidatinnen und Kandidaten total entscheidend ist ähm, ja. und wichtig ist für die Frage, ob sie gewählt werden. Ähm, dann steckt natürlich auch mit drin ein Trend, den wir alle kennen durch Social Media, eine enorme Personalisierung. Also wir, wir denken heute in Gesichtern, in Personen. Und das weiß er einfach viel besser und cleverer zu machen als viele andere das bislang nutzen und äh, dann natürlich Aufmerksamkeitsökonomie. Ne? Wie viel Zeit nehmen wir uns denn? Also wer hat irgendwie das CSU-Wahlprogramm gelesen? Da würde ich jetzt auch sagen, wahrscheinlich wenige. Manche machen Walomaten oder so, wenn sie ja. sich über Politik informieren. Aber klar, so ein Söder-Meme schafft es dann natürlich schnell auch einfach hängen zu bleiben.
0: Der Trick der Woche. Das ist etwas, da hat Radio Wuppertal vor ein paar Tagen schon drüber berichtet und zwar die stille Stunde im Supermarkt. In diesem Falle ist es der Edeka Bildstein in Heckinghausen und die haben das so gemacht, die haben eine stille Stunde, dabei werden alle Störfaktoren vermieden. Es gibt zum Beispiel keine Ladenmusik, Lichter werden gedimmt und die Piepgeräusche der Kassen sind abgeschaltet. Das soll Menschen, die an Reizüberflutung leiden, das Einkaufen erleichtern. Die stille Stunde gibt es täglich von 15 bis 16 Uhr. So, ähm, das ist natürlich für jemanden wie dich beispielsweise, das fiel mir allerdings jetzt gerade erst beim Lesen ein, die ja nun sehr stark auf ihr Gehör setzen muss, möglicherweise ein Service, den du entweder dankbar in Anspruch nimmst oder äh, sagst du, das ist mir völlig egal, ich bin froh, wenn es ein bisschen brummt.
1: Also ich bin tatsächlich direkt aus zweierlei Gründen Fan. Einerseits äh, finde ich, man muss nicht reizüberflutet sein, um diese... Musikkatastrophen, die einem manchmal so beim Einkaufen Also Genau, ne? Also da, da kann man auch mal, mal froh sein, wenn es mal eine Stunde still ist, finde ich gar nicht so schlimm. Aber ich kann ein bisschen äh, aus meinem Nähkästchen plaudern. Ähm, ich habe mal vor ganz langer Zeit, als es darum ging, Geld für einen Führerschein zusammenzusparen, beim Rewe an der Kasse gearbeitet ah. ähm, und echt, also viele Samstage meines Lebens da äh, verbracht. Und ich muss gestehen, ich glaube, ich wäre froh gewesen, wenn da auch mal zwischendurch eine Stunde die Musik ausgewiesen wäre. Insofern, oh ja. ähm, ich bin Fan.
0: Mark Forster, hört da jetzt einfach nicht hin. Die Frau meint nicht böse. <lacht> äh, du hast viele tolle Hits geschickt. <lacht> ähm, das ist mit der Musik, das ist natürlich total richtig und dem Gepiepe auch. Aber dann, was nicht abgeschaltet werden kann, das ist natürlich zum einen äh, irgendein Jochen, der hinter uns steht und nach zwei Sekunden sagt, Sie, Sie müssen den Warentrenner benutzen. Der Separator <lacht> gehört aufs Förderband. Den kann man in der Regel nicht äh, abstellen und natürlich auch nicht den äh, psychotischen Merlin Spongebob vor dem Puffreisregal, der psychotisch da äh, rumschreit. Also die Kinder an Kasse 3, die kriegst du natürlich jetzt nicht so einfach abgeschaltet. Nee. Und die sind in der Regel ein echter Störfaktor, soweit ich das beurteilen kann.
1: Ja, es, also es kann schon stressig werden an so einer Supermarktkasse und äh, erinnert uns ja auch, glaube ich, also neben Musik und allem anderen nochmal so ein bisschen an das, was wir gerade während der Pandemie häufiger besprochen haben, nämlich wie sehr wertschätzen wir auch einfach die Leute, die da ihre Arbeit machen, egal ja. ob sie jetzt Regale einräumen oder an der Kasse sitzen. Mhm. Und insofern finde ich das auch für Menschen, die es vielleicht ein bisschen ruhiger haben wollen, denken wir an Senioren oder so, echt eine schöne Idee und ähm, ich glaube, da, da leidet keiner drunter, da muss sich keiner gleich ungleich behandelt fühlen oder Sorgen machen, ähm, wenn dann nach einer Stunde Musik und äh, Gepiepse wieder angehen.
0: Ganz weit vorne. Wir bleiben noch mal im Bereich der Musik. Ryan Gosling wird I'm Just Ken live bei den Oscars performen. Das entnehme ich dem Musikexpress. Am 10. März sind die Oscars und dann wird er den Song aus dem Film Barbie, der ja auch noch Oscar-nominiert ist, den wird er dann bei den Academy Awards live performen. Das ist dahingehend. Nicht ganz uninteressant, als Ryan Gosling ja nun jetzt im klassischen Sinne ja auch nicht als Sänger bekannt ist. Und zum anderen entspannen sich ja auch so ein, ein Stress, ein Ärger um Ryan Gosling, weil im Zuge der Nominierung des Barbie-Films halt eben weder die Hauptdarstellerin Margot Robbie noch die Regisseurin Greta Gerwig nominiert waren. Und im Grunde genommen war in dem Moment völlig klar, also wenn Ryan Gosling es überhaupt wagt, dahin zu gehen, dann ist er eh schon mal ein absolutes Schwachsinn. Und jetzt singt er da auch noch den Song auf der Bühne, für den er aber immer äh, nominiert ist. Äh, mit welchen Gefühlen äh, begleitest du äh, diese Veranstaltung jetzt schon im, im Vorhinein? <lacht>
1: Ja, kann natürlich jetzt nächtelang nicht schlafen, deswegen ich, nee, ich muss mich ehrlich outen, Miki. Ich ähm, habe Barbie noch nie, immer noch nicht gesehen. Was? Ja, ja, ich bin in der alten Logik von damals. Man meint ja, das sei irgendwie schon Jahre her in der Fraktion Oppenheimer zu Hause gewesen. Ja. Aber ich muss gestehen, ich schaue eigentlich ganz neugierig anders auf diese Oscarverleihung mit so spannenden Sachen wie Sandra Hüller und mhm. anderen Themen, die ja auch uns in Deutschland mal positiv im Bereich der Kultur bewegen könnten, was ja jetzt auch nicht allzu häufig vorkommt. Ja. Muss aber gestehen, ich finde schon, es hat jetzt ein starkes Übergewicht. Ne? Also die Nominierung einerseits und jetzt auch noch der Auftritt Spannend ist, kommt dann wirklich auch ein Preis dabei raus oder bleibt dann der sozusagen am Ende dann doch auf der Strecke. Ähm, aber ich glaube, also viel Aufmerksamkeit für für eine Verleihung, die ja durchaus auch aus anderen Gründen in den letzten Jahren viele Schlagzeilen gemacht hat und oh ja. kleiner kleine Randnotiz,
0: ne? Zwinker, Zwinker.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und kleine Randnotiz: Ich muss leider auch bei Ryan Gosling immer an eine Geschichte denken, ich kriege sie aber gar nicht mehr so richtig zusammen, als Joko und Klaas. So, weil einen falschen ja, Ryan Gosling eingeschleust haben, finde ich bis heute nach wie vor wirklich eine, eine sehr schöne und lustige Geschichte.
0: Ja, das ist sehr witzig. Das war damals bei der goldenen Kamera. Das war natürlich wirklich ein, ein echter Coup, als sie den falschen Ryan Gosling in die goldene Kamera geschleust haben und der arme Steven Gätchen auf der Bühne überrascht wurde davon, dass er richtig. geprankt wurde. Ludwig Lena hieß damals der falsche Ryan Gosling, jemand aus Bayern, netter Kerl. Hatte ich
1: natürlich darauf gehofft, dass du das alles noch erinnerst.
0: Ja, ja, ich bin ja für so einen Quatsch bin ich ja immer zu haben. Ja, das hatte Steven Gethin damals wirklich sehr souverän moderiert. Trotzdem gab es da einen riesen Stress hinter den Kulissen. Gibt ja nicht wenige, die behaupten, Joko und Klaas hätten die goldene Kamera beerdigt. Ich hatte ja übrigens den anderen falschen Ryan Gosling die Tage zu Gast im Kölner treffen, nämlich Joe Laschet, den Sohn von Armin Laschet. Mhm. Ist ja noch so ein Wiedergänger von das Ryan Gosling. Ist. Aber er hatte bei mir jetzt nichts aus Barbie gesungen. Eigentlich schade. <lacht> Ich hätte ihn animieren sollen. Ja, vielleicht beim nächsten Mal.
1: Ich habe ja in, in Bonn studiert und gearbeitet früher und da ist Joe Laschet natürlich auch ein fester Begriff in der Stadt.
0: Ach wirklich? Insofern, wie lustig. Na klar, ja, ja Ach, das auf jeden ist ja Fall. So also, was hat man da so gesagt? Gerade unter den
1: Studentinnen auch. Äh, da ah, gibt es oh, viele Fans. Okay. Natürlich. Ach was.
0: Du, ich ja, bin ja klar. selber aufwendig. Ich habe ja, habe ganz vergessen an dem Abend zu erwähnen, dass Joe Laschet mich, als ich noch kein richtiger Fan war, da habe ich da mal so seine Insta-Seite gestalkt und, und wollte mich eigentlich über ihn beömmeln und lustig machen, wie sich das für so hinter vorzige miese Typen wie mich gehört und dann hat er mal so eine geile Wildlederjacke angehabt auf einem der Fotos. Und das hat drei Minuten gedauert. Geschehen. Da habe ich die gekauft. <lacht> nee, da habe ich die gekauft. Der hat mich einfach wirklich geinfluenced. Er hat mich wirklich. Er war stärker als ich. Das muss man ja. einfach auch mal so sagen. Ne? Ah, Perfektes ja. Beispiel. <lacht> Aber wirklich. Unterm Radar. Pressekonferenz des LKA Niedersachsen, RAF-Verhaftung in Berlin, zweite Person festgenommen. T-Online meldet das nach der Festnahme der RAF-Terroristin Daniela Klette. In Berlin wurde eine zweite Person verhaftet. Es handelt sich um einen Mann. Bei der Pressekonferenz nach der Festnahme von RAF-Terroristin Daniela Klette verkündete die Polizei Niedersachsen, dass in Berlin eine zweite Person festgenommen worden sei. Derzeit werde noch geprüft, ob es sich dabei um eine der gesuchten Personen handelt. Die Person sei männlich und habe das passende Alter... Also... Als ich äh, gestern die Meldung las, äh, Terroristin Klette festgenommen in Berlin, da habe ich erst gedacht, das ist so aus der Perspektive der CSU, aha, jetzt haben sie endlich mal so einen Klimakleber hochgenommen, äh, Terroristin Klette, das war ja zu naheliegend, so war es nicht, aber eine RAF-Terroristin, die seit den 90ern äh, verschollen ist, also dritte Generation RAF, mhm. dass man die jetzt irgendwo in Berlin aus irgendeinem Plattenbau gezogen hat, das hat mich dann doch auch schon ein bisschen überrascht. Die Frage ist halt nur, was bedeutet das für den Staat respektive den Rechtsstaat, dass Sie jetzt sagen, jawohl, wir haben sie.
1: Ja, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits finde ich, könnte man ja sagen, ach guck mal, da gerät auch nichts in Vergessenheit, also mhm. der Rechtsstaat bleibt dran. Ja, und äh, ich habe mal mir angeschaut, wegen was sie eigentlich alles gesucht wurde. Ja. Da kommt ja doch eine Menge zusammen. Also nicht nur die Mitgliedschaft in der RAF, kleine Klammer auf. Heute muss man, glaube ich, auch vielen erstmal erklären, wer waren die denn überhaupt? Ne? Ja. Also das gehört auch zu dieser langen Zeitgeschichte dazu. Ähm, aber immerhin Beteiligung an mindestens zwei Morden, sechs Raubüberfälle. Keine der Taten ist verjährt. Also da kann der Rechtsstaat gerne auch dranbleiben, finde ich. Auf der anderen Seite ist aber natürlich schon, also beamt sich da plötzlich so ein Stück Bundesrepublik-Geschichte in die Gegenwart, ja. was finde ich auch so ein bisschen unwirklich ist und natürlich auf der anderen Seite auch dann die Frage aufwirft, wenn man sich anschaut, was wir heute an Überlastungen hören aus der Justiz, aus der Polizei. Also wie lange wird es wohl in anderen Fällen dauern? Und einmal mehr Augenmerk darauf, dass wir auf das Funktionieren des Rechtsstaates total angewiesen sind auch. Äh, insbesondere in einem Land, in dem momentan ja auch leider viele Leute unterwegs sind, die es nicht gut meinen mit der Demokratie und die durchaus auch, haben wir in Polen gesehen, haben wir in Ungarn gesehen, clevere Mittel und Wege kennen, um so einen Rechtsstaat auszuhöhlen.
0: Die unbequeme Meinung. Die werden wir möglicherweise heute hören, denn Bundeskanzler Scholz empfängt das Jahresgutachten der Expertenkommission Forschung und Innovation. Und wir beide hatten vorher schon ganz kurz gesprochen und haben da so beide schulterzuckend gestanden und gesagt, ja, äh, mh, ja. Äh, Puh, äh, und was wird genau. denn da? Also, ja, wir haben ja gerade schon, wir haben ja gerade schon ganz kurz den Namen Laschet fallen lassen. Ne? Und wenn wir jetzt hören, Expertenkommission Forschung und Innovation, da kommt mir wieder etwas in den Sinn, was Armin Laschet irgendwann im Jahr 2020, 2021, sagte, nämlich, ahne, ja, wir sind kommt. ja das ja, ja, ne? Wir sind doch das Land <lacht> der Erfinder und Tüftler. So, mhm. und jetzt ist die Frage: Also, was ist denn mit unseren Erfindern und Tüftlern? Und jetzt, Julia, gleich die Frage an Dr. Julia Reuschenbach. Ähm, wann kommt das neue Apple? Wann kommt das neue Google aus Deutschland? Wir warten doch drauf.
1: Ja, ja. also ich bin eigentlich ein Fan dieses Konzepts hochzielen. Ja, ja also man, eigentlich, man der tischte ja zwischen Wunsch und
0: Wirklichkeit, da kommt es doch schon. <lacht> genau,
1: genau man, man will was hinterlassen in der Welt. Jetzt kann man sagen, haben wir in der Vergangenheit vielfach getan. Momentan ja, läuft es ja so semi-gut. Ähm, ja. Wir haben auch die Tage gelesen, viel zu wenig Patentanmeldungen in Relation zu früheren Zeiten in Deutschland. Mhm. Also so ein bisschen die Sorge um den, den Erfindergeist und auch die Kreativität des Standorts. Umgekehrt würde ich sagen, wenn man jetzt einfach mal auf den Namen schaut, Innovation, Forschung. Wir haben ja auch eine, eine Koalition, die sich auf die Fahnen geschrieben hatte, eine Fortschrittskoalition sein zu wollen. Also da sollte auch Stimmt. ganz viel Innovation drin sein.
0: Ja.
1: Auch da hakt es. Ich glaube, es ist Umbruch angesagt momentan. Und da heißt es ja dann, Es klingt vielleicht so ein bisschen wie Binsenweisheit, aber manchmal eben auch ein bisschen... Ja, zurückstecken, kleinere Brötchen backen und dafür aber gute, mhm. ähm, anstatt zu hoch zu zielen und damit womöglich auch auf die Nase zu fallen, also erstmal den Laden wieder auf Kurs kriegen.
0: Ja, aber das ist ja etwas, wir, wir schauen ja die ganze Zeit und sagen, okay, wo geht denn bei uns jetzt die Reise hin? Ne? Wir haben keine Bodenschätze, wir haben auch sonst eigentlich also wenig, aus dem wir jetzt irgendwas ziehen können. Also war das ja immer der deutsche Erfindergeist, das Ingenieurswesen, ähm, die Automobilbranche, das war natürlich immer unser Stolz, Unternehmen wie Siemens. Jetzt habe ich irgendwie in der letzten Folge mit Markus Feldkirchen, Sascha Lobo gehört, dass es einen Chip-Hersteller gibt, der, glaube ich, an einem Tag irgendwie das den x-fachen Wert an der Börse von Siemens hat. Also, wir warten, Komma, Deutschland. Ne?
1: Absolut, ja.
0: ja. ja. Ah, mal gucken. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was Olaf Scholz für eine Rede äh, halten wird. Ich denke, er wird da mit dem äh, Scholz'schen Enthusiasmus, wird er dafür sorgen, dass also im Grunde genommen dann die Industrie sofort lossprintet und sagt, also danke für diese elektrisierende Rede. Äh, Olaf Scholz sagt wahrscheinlich, wir müssen Gas geben und dann geht es <lacht> aber auch dermaßen rund. Aber äh, was Olaf Scholz äh, gestern gesagt hat, das wollen wir uns mal hier nochmal vornehmen. Die Schlagzeile des Tages. Es werde keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben, sagt Scholz. Und das zitiert die Weltbundeskanzler Olaf Scholz, widerspricht Frankreichs Präsident Macron auf der Pariser Ukraine-Konferenz habe Einigkeit geherrscht, Zitat, dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder von NATO-Staaten dorthin geschickt werden. Und damit äh, widerspricht der äh, Emmanuel Macron, denn der hatte zuletzt gesagt, naja, man kann es nicht ausschließen, dass es Bodentruppen geben wird auf ukrainischem Boden. Und Olaf Scholz seinerseits hatte am Montag ja gerade eben noch der Bitte um Taurus-Raketen seitens der Ukraine eine endgültige Absage erteilt und dann kommt plötzlich Macron der kontert das dahingehend, dass er sagt, es ist nicht auszuschließen, dass das auch passiert mit den Bodentruppen und dann kommt wiederum Scholz und sagt, nein, das wird es nicht geben, also von europäischen Staaten oder NATO-Staaten, damit macht sich Scholz doch in gewisser Hinsicht dann ja zu seiner Art Jens Stoltenberg, also als, als NATO-Generalsekretär, kann Scholz das eigentlich so erklären, er ist ja nur der Bundeskanzler.
1: Ja, aber immerhin auch. Ne? Also ich natürlich spricht Olaf Scholz in dem Moment ja für Deutschland und sagt, also eine deutsche Beteiligung würde es so nicht geben aus seiner Sicht. Und dann müsste man ja auch nochmal über Details sprechen. Also wenn NATO-Soldaten in die Ukraine geschickt würden, ist das dann ein NATO-Bündnisfall oder nicht? Ja. Also worüber reden wir da überhaupt? Das hängt ja auch damit zusammen, sozusagen welchen Status die Ukraine gegenüber diesem, äh, diesem Verteidigungsbündnis hat. Ich finde spannend daran, dass wir jetzt so, ich, also ich würde sagen fast im wöchentlichen Tonus so neue europäische Großdebatten erleben. Also man könnte lange zurückgehen, da war es mal die europäische Armee, die taucht so, verlässlich alle paar Monate oder Jahre wieder ja. auf. Dann hatten wir, es ist, glaube ich, drei Wochen her, die europäische Atombombe, wo Katharina Bale, die SPD-Spitzenkandidatin, sagt, das müssen wir überdenken oder wäre ja. vielleicht ratsam. Dann sagt Boris Pistorius, der Bundesverteidigungsminister, nee, auf gar keinen Fall. Hm. Und für mich steckt da drin vor allen Dingen so eine, also ich will nicht sagen Scheindebatten, aber ich finde es doch ein bisschen müßig, dass wir jetzt in so einem Fingerhackeln sind, dass man ja den Eindruck haben kann, also Deutschland wirft ja offensichtlich Frankreich vor, dass sie nicht genug Unterstützung leisten an die Ukraine. Frankreich wiederum sagt, naja, wir leisten nicht so viel wie ihr, dafür schicken wir aber Langstreckenraketen. Ja. und irgendwo dazwischen steht die Ukraine und sagt, wir brauchen vor allen Dingen Munition, Munition, Munition. Also ich wünschte mir auch da, ähm, du hast eben gesagt, also Sachen werden ausgeschlossen, so Ausschließeriet, das ist in der Politik, glaube ich, nie gesund. Auch da musste Olaf Scholz sich mit dem Ukraine-Krieg ja schon korrigieren. Ja. Ne, wenn man dran denkt, erst keine Panzer, dann doch Panzer. Aber ich glaube, es wäre total wichtig, und das gilt national wie eben in solchen internationalen Kontexten, dass Sachen, die verhandelt oder besprochen werden, dann auch nach außen geschlossen vertreten werden. Denn das Ergebnis... Wenn das nicht passiert, das sehen wir ja im Kleinen auch in der Bundesregierung, dass diese Uneinigkeit ja. und das Gefühl des Menschen nach sechs Stunden schon die Uhr drauf stellen können, dass irgendeiner wieder ausschert und das, was man gerade mühsam über Nächte hinweg beschlossen hat, wieder zurücknimmt. Das erzeugt einfach totale Unsicherheit, macht Menschen nervös. Und das ist so ziemlich das Letzte, was wir, glaube ich, in der aktuellen Situation mit Blick auf Transformationserfordernisse, Rechtsextremismus und anderes
0: brauchen können. Da fühlte ich mich nämlich auch gerade daran erinnert. Also es, es ampelt auf europäischer Ebene. Und <lacht> ja. ich finde es wahnsinnig bedauerlich. Also selbst wenn man sich in diesen Fragen uneinig ist und das im besten Falle vielleicht nicht unbedingt Putin wissen lassen sollte, denn in diese Risse wird natürlich dann munter hineinpropagandiert. Aber wäre es nicht dringend geraten, dass Olaf Scholz, und ich glaube, für den ist es noch wichtiger, noch mehr als Macron, dass Olaf Scholz begreift, dass eigentlich nur er und Macron gemeinsam in diesem Falle das äh, europäische Bündnis führen können. Und das nicht zu verstehen, sondern äh, sich da auf öffentlicher Bühne zu widersprechen und eben nicht im, im Gleichschritt, und das kann man in diesem Falle ja wirklich mal sagen, im Gleichschritt zu marschieren, sondern äh, da auf offener Bühne äh, diesen Dissens zu pflegen, äh, das kann doch auf keinen Fall gut sein.
1: Also bei, beim letzten Punkt bin ich ganz bei dir. Beim vorherigen vielleicht mit einer kleinen Einschränkung, weil du sagst, müsste Olaf Scholz das nicht verstehen. Ich würde ihm nicht so ohne weiteres unterstellen wollen, dass er das nicht verstanden hat. Ich glaube, dieses deutsch-französische Tandem und die beiden Länder als Motor auch Europas, das hat ja eine unglaublich lange historische Tradition. Und das ist in den Köpfen derer, die diese beiden Länder regieren, glaube ich, dann doch immer hinreichend, sozusagen gefestigt.
0: Aber hast du Aber, den Eindruck, dass Scholz ja. auf die Avancen von Macron zuletzt eingegangen ist, der Zusammenarbeit? Ich habe nee, das, das Gefühl, sind... dass Macron wirbt und Scholz das ist immer so, ja, ist nett, danke, ja. habe ich zur Kenntnis genommen, wir machen jetzt mal hier weiter.
1: Ich würde sagen, es ist so ein bisschen eine Mischung aus beidem. Also es stimmt, er ist da wenig drauf eingegangen, auch in seiner Nüchternheit, wie er dann reagiert, natürlich auch so fast das, das, wirklich das krasse Gegenteil zu Macron. Der wiederum macht so ein bisschen französisch gesprochen, finde ich auch das Enfant terrible. Und man kann sicher sein, dass nach ein paar Monaten, ich meine, da kann man auch zurückschauen, ist ja auch schon eine Menge an Vorschlägen gekommen, wie man äh, europäisch äh, seine Philosophie der Abschreckung und was er sich überlegt hat, irgendwie umsetzen will. Also da haben beide Seiten, wie so oft, ähm, finde ich, ihren Anteil dran. Und ich glaube gerade diese, diese Umsicht, sich wirklich mal zusammenzusetzen und zu sagen, wir stellen uns jetzt, äh, man könnte ja ganz weit zurückdenken zu Adenauer und de Gaulle, hm. wir stellen uns jetzt mal zusammen vor ein Mikro und wir ja. haben eine gemeinsame Botschaft und die gilt dann auch. Das, das wäre nicht, glaube ich, wichtig. Und äh, natürlich muss man eine Sache vielleicht auch noch dazu sagen, Olaf Scholz beruft sich ja nicht ganz ohne Grund, bei all den Dingen, die er so formuliert, ähm, auch ein Stück weit auf diese Frage, was trifft denn in der Bevölkerung auf, auf wie viel Zustimmung?
0: Ja, klar. Und
1: ich glaube, dass also die Reaktionen in Frankreich auf die Macron-Äußerungen zu den Bodentruppen war ja jetzt doch heftig, eindeutig ablehnend, während man sozusagen Olaf Scholz hier in Deutschland dann doch beipflichtet und sagt, also das ist wirklich ein Szenario, das wir uns nicht vorstellen können und insofern Glaube am Ende geht die, geht die Adresse ähm, unseres Wunsches, deines, wie meines äh, tatsächlich an beide Staatschefs gleichermaßen. Das
0: hat mich überrascht. Grüne machen Merz ein Angebot. Das berichtet NTV. Die Grünen-Fraktion träumt von einem Deutschland-Investitionsfonds, aus dem Bund, Länder und Kommunen schöpfen können. Dafür soll die Schuldenbremse gelockert werden, weil Ampelpartner FDP wohl nicht mitmachen wird, soll CDU-Chef Merz die Zitat ausgestreckte Hand ergreifen. Also Co-Fraktionschefin Katharina Dröge, die war bei einer Fraktionsklausel in Leipzig für einen Deutschland-Investitionsfonds für Bund, Länder und Kommunen, der aus Neu Krediten finanziert würde, dazu wäre eine Reform der Schuldenbremse erforderlich, die von der FDP abgelehnt wird. Dröge räumte ein, die Positionen lägen auf den ersten Blick weit auseinander, aber dazwischen gibt es Wege, sich auch aufeinander zuzubewegen. Also nachdem, also das ist ja jetzt im Grunde genommen, also da, da wird er zurückgeflirtet. Nachdem Merz zuletzt <lacht> den Grünen erste Avancen gemacht hat, kommt jetzt Katharina Dröge und möchte so an der FDP vorbei mit Merz eine Allianz bilden. Also dieser, dieser Deutschland-Investitionsfonds hört sich natürlich grundsätzlich erstmal sehr, sehr gut an. Es geht auch darum, dass ältere Leute auch auf dem Landen einen Bus bekommen, dass wir schnelles Internet haben, funktionierenden Handyempfang, Ausbau der Stromnetze. Also alles wirklich wunderbar. Ich würde mir jetzt gerne von der Politikwissenschaftlerin erklären lassen, zum einen, wie das dann praktisch funktionieren könnte, also an der Koalition vorbei und natürlich, was die Grünen dafür Signale aussenden wollen, so für die Zukunft.
1: Ja, ich fange mal hinten an. Ich glaube, dass das ganz spannend ist tatsächlich, wir hatten ja 2023, zumindest in der zweiten Jahreshälfte, eine Diskussion, die total dominiert war von dieser, also wirklich fast Gesprächsunfähigkeit in der politischen Mitte, als ja. die CDU und auch viele in der CDU die Grünen als Hauptgegner ausgemacht hatten und wiederum andere in den Reihen der Grünen vieles, was im, im konservativen Spektrum völlig normal ist, gleich weit nach rechts oder rechts außen gerückt haben. Und da sehen wir doch, finde ich, so eine kleine Trendumkehr, von der man aber einen Protagonisten in diesem Spiel, glaube ich, ganz bewusst ausnehmen muss, nämlich die, äh, wir haben eben schon über ihn gesprochen, äh, die CSU und Markus Söder. Ja. Da, da können wir aber gleich nochmal drüber reden. Und mhm. insofern, also das finde ich ist spannend, dass man da also jetzt mit dem Jahreswechsel offensichtlich doch so ein Aufeinander zugehen sieht. Das Problem bleibt aber dabei natürlich sozusagen das Gleiche. Ewig ruft die Schuldenbremse. Wir erleben jetzt seit Monaten eine Debatte über Reform, ja, nein. Ich glaube, inzwischen ist mhm. doch hinreichend bekannt, welche Parteien sich für was stark machen. Und wenn man als Parteienforscherin auf das ganze Szenario schaut, dann kann man da schon für eine Sekunde verwundert sein, denn stellen wir uns das kurz vor, du hast ja gefragt, was heißt das in der Praxis? Das wäre ein, ein Riesenaffront gegenüber der FDP, wenn jetzt äh, SPD und Grüne gemeinsam mit der Union da irgendeine Reform ja. versuchen würden an, anzustreben. Und zwar auf, auf doppelter Ebene. Also zum einen würde die FDP sicherlich, das war ja auch schon mal Thema vor kurzem, äh, damit drohen diese Koalition sofort aufzukündigen. Dann haben wir aber eine Union, die momentan in aktuellen Umfragen weit, äh, teils doppelt so stark vorne liegt im Vergleich zur SPD, die also ja jetzt auch nicht sagen würde, nee klar, dann machen wir jetzt einfach mal eine Koalition mit SPD und Grünen unter einem Bundeskanzler Scholz. Ja. Und die Systeme, wie wir es in anderen europäischen oder auch Ländern in der ganzen Welt kennen, wo mit sogenannten wechselnden Mehrheiten operiert wird, wo es also völlig legitim und auch eingeübte Praxis ist, dass man im Parlament mit unterschiedlichen Parteien, Protagonisten für bestimmte Themen Mehrheiten findet, dann Dinge beschließt und beim nächsten Mal sind es andere Mehrheiten. Das ist eben nichts, was wir im Deutschen Bundestag kennen, geübt haben. Das ist selbst auf der Landesebene da, wo zum Beispiel Minderheitsregierungen das manchmal erforderlich machen, total immer noch ein, ein Ausnahmefall und, und immer noch sozusagen löst immer noch so ein bisschen Nervosität aus. Mhm. Insofern glaube ich, also da kommen wir nicht weiter. Und ich muss auch ehrlicherweise gestehen, ich finde, es ist ein bisschen, es hat ein Riesenfrustpotenzial, was da gerade stattfindet, weil ja auch das Angebot, das jetzt Frau Dröge an die Union unterbreitet, am Ende wieder nur offenlegt, dass eben in dieser Ampelkoalition keine Einigkeit ja. möglich ist. Und dass das, was man sich vorgenommen hatte, besser zu kommunizieren, gemeinsam Entscheidungen auch nachhaltig zu vertreten, zumindest in finanzpolitischen Dingen, offensichtlich fortwährend oder weiterhin nicht möglich ist. Und ich würde mir wünschen, wir hatten gerade Klausurtagung bei uns im Team, es gäbe wirklich nicht so einen Tag Meseberg, sondern von mir aus mal eine Woche Meseberg, wo man sich mal zusammensetzt und einfach nur über Geld redet und über die Frage, wie eine Fortschrittskoalition all diese Investitionen, die nötig sind ja. und gleichzeitig aber auch solide Finanzpolitik irgendwie unter einen Hut kriegt, ohne dass man dafür sozusagen hinterm Rücken oder gleich auf offener Bühne mit anderen Partnern flirten muss, sondern man hat sich ja gemeinsam darauf eingelassen und man hat auch noch ein bisschen Zeit bis zur nächsten Wahl. Und ich würde mir wünschen, und ich könnte mir vorstellen, dass das auch Bürgerinnen und Bürger ganz gut fänden in diesem Land, wenn die Koalition sich erstmal sozusagen mit sich einigt, anstatt vorschnell die Union da irgendwie jetzt ins, ins Boot zu holen, zumal das eh nur Erzählungen noch mal stärkt, die ja gerade im Spektrum der AfD äh, gerne bemüht werden, nämlich von Neuwahlen und Deutschland hat abgewirtschaftet und die Ampel ist am Ende das scheint mir irgendwie nicht der richtige Weg zu sein.
0: Das ist sie jetzt, die Wende. Neue Regelung in Thüringen. Wie wollen Sie Asylbewerber arbeiten lassen, Herr Landrat? Das fragt der Tagesspiegel Christian Hergott, den Landrat von der CDU im Saale-Orla-Kreis in Thüringen. Der will nämlich Geflüchtete zum Arbeiten verpflichten für 80 Cent pro Stunde. Dadurch wolle er den Menschen, Zitat, eine geregelte Tagesstruktur schaffen. Ähm, wir erinnern uns, ist noch gar nicht so lange her, äh, da gab es ein Kopf- ein Kopfrennen von Christian Hergott mit dem AfD-Kandidaten. Uwe Trumm. So, da hat sich Hergott durchgesetzt, unter anderem auch, weil die Linke und die SPD dazu aufgerufen hatten, den CDU-Mann zu wählen. So ist es dann auch gekommen. Und jetzt sagt der, ja, die Geflüchteten bei uns, äh, die sollen äh, vier Stunden am Tag arbeiten. Dann können sie zum Beispiel irgendwie die, die Hecke schneiden. Äh, zum Beispiel, ne, Reinigung von Innen- und Außenbereich, Winterdienst, Grünschnitt, all das. Vier Tage, die, äh, vier Tage, nein, vier Stunden, vier Tage, die, ja, doch vier Tage, <lacht> weiß ich gar ja, nicht, doch fünf Tage die Woche, vier Stunden mhm. am Tag. So, für 80 Cent. Ähm, das ist natürlich... Weiß ich nicht. Also der der Look, ich finde den Look jetzt nicht so besonders sexy. 80 Cent äh, pro Stunde, das ist jetzt nun wirklich nicht allzu viel. Also zum Vergleich, äh, Leute, die im Knast äh, arbeiten müssen, die kriegen ungefähr zwei bis drei äh, Euro die Stunde. Und das ist jetzt auch schon nicht allzu viel. Das fühlt sich für mich so ein bisschen äh, nach Strafarbeit an. So ein bisschen, seht mal her, ihr Biodeutschen, hier die Geflüchteten bei uns, ne, können auch nicht machen, was sie wollen. Also ein bisschen scharf formuliert, äh, um die AfD zu verhindern muss man aber doch auch ein bisschen AfD-Politik machen. Was sehe ich daran falsch, Julia?
1: Also am letzten Punkt ist, glaube ich, leider eine Menge dran und die Politikwissenschaft hätte da eine ganz klare Antwort. Wir haben ganz viel Forschung aus den letzten Jahren, auch im europäischen Vergleich, die zeigt, dass das Übernehmen sozusagen rechtspopulistischer Positionen und auch deren Sprache den konservativen Parteien, die das meistens versuchen, aber nicht nur, es ne, passiert auch im eher linken politischen Spektrum, nicht nützt, sondern am Ende sogar schadet. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal, dass man am Ende trotzdem das Original gewählt wird, also die Rechtspopulisten, und man da also nicht signifikant gewinnt. Und dann verliert man womöglich auch noch in der politischen Mitte, da, wo man vorher gewählt wurde, Leute, die halt sagen, also sorry, aber wenn ihr so weit nach nach rechts außen rückt mit euren Positionen, dann dann seid ihr für mich nicht mehr wählbar. Weil die Maßnahme
0: eine, ja durchaus sympathisch Genau, also das, das also zeigt schon Sympathie. Die Leute sagen schon, ja, finden wir gut. Also was, man genau, so, also, was man so hört und liest, ist, dass die Leute sagen, ja, finden wir klasse. So, jetzt kommen die auch endlich mal an die Arbeit. Ob das jetzt 80 ja. Cent äh, sind, das ist denen egal, weil die haben ja quasi Kost und Logis ohnehin schon frei.
1: Ja, also über den letzten Punkt könnte man jetzt auch wieder streiten, ob da nicht sozusagen auch schon was in, in normalisiert wurde, was, was nicht so ohne weiteres als normal anzusehen ist. Ja. Aber es stimmt, das ist erstmal eine rein politisch-strategische Argumentation, wenn man auf Parteien schaut, wenn man aufs Inhaltliche schaut, dann muss man diesem... Äh, Landrat zugutehalten, diese Regel ist existent, die steht im Asylbewerberleistungsgesetz und was da drin steht, kann eben auch angewendet werden und er tut es jetzt, also da ist erstmal nichts Verwerfliches dran, da sind sogar tatsächlich diese 80 Cent auch geregelt, also die ja. stehen da wirklich auch so drin. Aus meiner Sicht ist es wieder so eine, also jetzt passt der Begriff dann doch mal, ist es eben doch eine Scheindebatte, dass wir ständig, also zum einen bedienen wir das Narrativ der, der vermeintlich arbeits, ähm, sozusagen faulen Geflüchteten, die da den ganzen Tag nur die Füße die, an die Decke strecken, was ich für hochproblematisch halte. Denn wir wissen, wenn man sich ein bisschen ähm, die Sachen, die Daten, Fakten anschaut, dass wir erhebliche Probleme haben bei der Integration in den Arbeitsmarkt, vor allen Dingen, weil die Leute in den ersten Monaten teils auch noch wesentlich länger mit Arbeitsverboten belegt sind. Ja. Und klar, dann ist gemeinnützige Arbeit ähm, für einen symbolischen Euro oder für symbolische 80 Cent in der eigenen Unterkunft oder in der Kommune nicht verkehrt. Aber sie löst natürlich nichts, und das ist ja das, was immer suggeriert wird, an Problemen, die wir eben haben im Bereich Migration und Integration. Und da würde ich mir schon wünschen, ich musste heute Morgen an Willy Brandt denken, der der früher, wenn es um so populistische Sprüche immer gesagt hat, ging, immer gesagt hat, wir waren auch schon mal weiter. Ja. Und ich, ich finde, das ist der Punkt. Also eigentlich sind wir, glaube ich, klüger. Wir, wir, wir könnten diese Debatte mit mehr Niveau führen, was nicht heißt, dass man Probleme, die wir zweifelsohne haben bei der Integration, bei der Überlastung der Kommunen, dass man die nicht schön oder klein redet, aber dass man das, dass die großen Themen auch wirklich mal bei den Fakten nimmt und da sind eben die Frage, wie wir integrieren, wie schnell wir Sprachkurse ermöglichen, wie schnell wir Arbeitsverbote aufheben oder ob wir sie überhaupt brauchen das sind die großen Themen, die man für gelingende Integration diskutieren und anpacken müsste. Und dann kommt noch was Zweites hinzu. Ein ganz gerne bemühtes Thema in dem Kontext sind ja auch die sogenannten Pull-Faktoren, dass also gesagt wird, Na ja, wir wollen aber ja nicht nur über die reden, die schon hier sind, sondern wir wollen auch Menschen abschrecken, hierher zu kommen. Mhm. Und da würde ich zwei Dinge sagen. Zum einen, ich bin doch skeptisch, jetzt ganz subjektiv persönlich, ob die Tatsache, dass man vier Stunden am Tag irgendwo die Hecke schneiden soll, wirklich am Ende Leute davon abhalten würde, hierher zu kommen. Und dann gibt es aber auch tatsächlich belastbare Forschung, die zeigt, dass fast bei all diesen vermeintlichen Pull-Faktoren, also auch Bezahlkarte, Überweisungen ja. ins Ausland, Bargeld und sowas, das eigentlich fast nirgendwo wirklich bewiesen oder, oder belegt werden kann, dass das tatsächlich, also die Minderung solcher Faktoren dazu führen würde, dass weniger Menschen die Flucht antreten. Also ich glaube, da führen wir auch Debatten, deren Energie wir auf jeden Fall besser in, in die Bemühungen äh, an der Stelle setzen könnten, wo sie wirklich gebraucht werden.
0: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages. Das musste ich dann doch noch unbedingt mit reinnehmen. Die Welt berichtet vom unheimlichen Traum vom Olympia der Zukunft mit Doping. Das Projekt der Enhanced Games, bei dem Doping erlaubt sein soll, sorgt für Entsetzen, Milliardensperre Finanziers Locken mit Millionen, Prämien für Weltrekorde mit und horrendem Startgeld. Olympia sehen sie dagegen als heuchlerisch korrupt und dysfunktional. Also diese Enhanced Games, da bin ich mir relativ sicher, da werden wir in den nächsten zwei drei Tagen noch viel, viel mehr drüber sprechen, denn es gibt halt eine Gruppe von milliardenschweren Finanziers, die eine alternative ja, alternative olympische Spiele ausrichten wollen, auf Basis von Doping. Also wer einfach am effizientesten, effektivsten gedopt ist und dann neue Weltrekorde aufstellt, also was weiß ich, keine Ahnung, die 100 Meter unter, was weiß ich, 9 Sekunden rennt. Da sagt man, ja, fantastisch. Dann gibt es jetzt keinen offiziellen Rekord, weil man schon weiß, auf welcher Grundlage das Ganze stattgefunden hat. Aber das ist etwas, das soll jetzt eine Parallelveranstaltung der Zukunft sein. Der Präsident der Enhanced Games glaubt, was sagt er, wir erfinden den Sport von Grund auf neu, unbelastet von anachronistischen Altsystemen. Und Das sagt Aaron, und das ist ein toller Name, toller Name, Aaron Ping Dasusa. Für ihn sind die Olympischen Spiele heuchlerisch, korrupt und dysfunktional gut. Letzteres, da würde ich zustimmen, bei allem anderen. Naja, sagen wir mal so, also Weltrekorde auf Basis von ähm, Doping, da sagen ganz viele ja, Olympia halt, also dafür brauche ich ja nicht die Amst, <lacht> Olympics, aber ähm, ja, so also ein richtig Wahnsinn. gutes Vorbild ist es ja nur jetzt nicht, ne? so auch als Vater nee. einer Tochter oder so kann ich das ja nicht abnicken.
1: Nee, um Gottes Willen. Also ich, ich muss wirklich gestehen, das äh, ist ja auch toll. Ich bin, darf das erste Mal bei dir zu Gast sein und zum Ende bin ich wirklich sprachlos.
0: <lacht> ich dachte, ähm, weil, weil so, schon sprachlos ich, gemacht.
1: <lacht> ja, das geht noch. Aber aber das finde ich, das ist wirklich Wahnsinn. Mhm. Also wenn man sich überlegt, dass Menschen da ihre Gesundheit so massiv gefährden und und äh, also die, dieses Zusammenspiel von Gesundheitsgefährdung und Geldgeilheit und ich weiß gar nicht, was da noch alles drinsteckt, das... Ja. Also das lässt mich ein bisschen ratlos zurück. Ähm, da weiß ich nicht, sind mir andere Schlagzeilen am Ende lieber. Aber, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass oder wünsche mir da wirklich ganz äh, unpolitikwissenschaftlich und ganz persönlich, dass ich solche Ideen nicht durchsetzen.
0: Aber um jetzt mal den inneren Corbinian Frenzel, also den Advokaten des Teufels, rauszulassen, ist es nicht unterm Strich die ehrlichere Veranstaltung, weil äh, wir das ja von allen anderen größeren Veranstaltungen, Olympia beispielsweise und äh, was sich dann noch alles anschließt, ohne Tour de France, Riesenbeispiel, doch wissen, dass nicht immer, aber immer öfter sowieso der Sportler gewinnt, der einfach die bessere, nennen wir es mal, zwinker, zwinker, medizinische Versorgung hat. Also bei der Tour de France, da hat man es halt natürlich komplett auf die Spitze getrieben, bis Lambs Armstrong irgendwann sagte, also ich kann mich nicht daran erinnern, gedobt zu haben und dann doch irgendwann seine sieben Tourtitel abgeben musste, dann hat man gesagt, okay, das wird jetzt eine clean Veranstaltung, jetzt fahren die alle, es gucken immer weniger Leute, weil natürlich diese Spitzenleistungen in dem Sinne nicht mehr gebracht werden und hat sich so auf so einen Code verständigt, dass man sagt, wir fahren jetzt alle sauber, bis irgendwann dann doch wieder einer anfängt und alle wieder nachziehen, um wieder auf dieses Niveau zu kommen. Äh, da ist es doch ehrlicher, wenn die sagen, wisst ihr was, Freunde, ähm, hier ist es ein bisschen wie beim Motorsport, bei der Formel 1, bester Fahrer plus bestes, nochmal, Gänsefüßchen, Team.
1: Ja, also besser hätte Corbinian Frenzel die Frage auf jeden Fall nicht gestellt. Das kann ich gar immerhin, nicht an der Stelle immerhin. sagen.
0: Das aber, ähm,
1: <lacht> aber ich, also ich, ja, ne, klar kann man diskutieren, aber an der Stelle würde ich wirklich sagen: ich meine, was sind das für für spannende Leute? Müsste ich mir mal anschauen, mit wie viel Milliarden auf der Welt sind die unterwegs. Aber die könnten doch wirklich hingehen und sagen, okay, jetzt nehmen wir die ganze Kohle und verbessern. Die Doping-Kontrollen bei Olympia, bei der Tour de France. Oder wir bauen ein eigenes Team auf, dem ja. wir die exzellentesten äh, Mediziner und Gesundheitsmenschen, aber eben ohne Doping an die Seite stellen, um da wirklich im Sport was zu bewegen. Ich finde sowieso, das Problem beim Sport ist viel zu oft, dass es einfach nicht um den Sport geht. Und ähm, da, also das, nee, da, da kriegst du mich, glaube ich, am Ende doch nicht mit. <lacht> das gibt's
0: doch gar nicht das noch zum Schluss. One of world's smallest fish found to make sound as loud as a gunshot. Das berichtet The Guardian. Es äh, gibt einen Fisch, das ist die sogenannte Danionella cerebrum. Das äh, ist ein Fisch, der ist gerade mal, ich glaube, 12 Millimeter groß, also sehr, sehr klein, ist äh, in den Flüssen Myanmar gefunden worden. Und der macht einen, einen Sound, einen Peitschenknall, einen, einen Schuss, ähnliches Geräusch von äh, 140 Dezibel. Das ist natürlich für so einen kleinen, also ein kleiner Kerl, der wirklich ein absonderlich lautes Geräusch macht, so ein bisschen der Oliver Pocher, der Gewässer. Und äh, es ist bei dem so, dass er über einen einzigartigen Schallerzeugungsapparat verfügt, also jetzt nicht Pocher, sondern der Fisch, der einen Trommelknorpel, <lacht> eine spezielle Rippe und einen, Obacht, ermüdungsresistenten Muskel umfasst. Ich war absolut begeistert. Also, das ist doch irgendwie auch tröstlich, oder? Dass man man sehr klein, doch auch äh, sehr laut und durchsetzungsstark sein kann. Und du als ja. Politikwissenschaftlerin wirst mir jetzt gleich den Namen Gregor Gysi reinwerfen, oder was passiert jetzt?
1: Ich, also fast, fast. Du hast an Oliver Pocher gedacht, ich habe an die FDP gedacht. Ah ja. Sehr ähm, gut. Sozusagen die, die FDP der Unterwasserwelt. Ähm, das, das fiel mir sofort <lacht> ein, vor allen Dingen, ja. also klein, laut und, und sozusagen keine Ermüdungserscheinungen. Aber wenn man es jetzt wenig zynisch und fies sagen will, dann, dann ist es vielleicht doch auch irgendwie nochmal. Der Beweis ja dafür, dass wir immer daran denken sollten, dass auch die, die vielleicht nicht uns auf den ersten Blick auffallen, wichtig sind und laut sein können und auch laut sein müssen. Mhm. Ähm, das gilt ja auch für die Gesellschaft. Und ähm, du hast eben erwähnt, du hast eine Tochter, ja. so ein kleines äh, sozusagen Herzensthema am Ende. Ne? Die Frage, äh, wie, welche Rolle spielen Kinder? Welche Rechte haben Kinder? Wie gut kümmern wir uns um Kinder? die auch oft klein und laut sind und rein aus politikwissenschaftlicher Sicht auch eine kleine Gruppe stellen in unserem demografisch alten Land, das bringt uns dann vielleicht versöhnlich weg vom, vom FDP-Fisch. Oh,
0: fantastisch. Ein wunderbares Schlusswort. Dann äh, bleiben wir auch äh, so versöhnlich und äh, halten ein Plädoyer für die Kinder. Das ist doch wunderbar. Übrigens kann ich äh, die Leute auch an dieser Stelle noch entwarnen und entwüten, äh, wenn sie von dem Lufthansa-Streik gehört haben äh, von Verdi. Äh, der ist von heute bis Freitag. Aber er gilt nur für die Beschäftigten und Auszubildende der Lufthansa-Technik, Lufthansa-Aviation, Training und lufthansa Technical Training. Das ist also das, was wir uns immer gewünscht haben. Ein Streik, der uns alle aber nicht betrifft und deswegen nicht wütend macht. Und davon bitte gerne mehr, liebe Verdi. Das ist doch super, oder? Darauf können wir uns doch verständigen.
1: Absolut.
0: Sehr gut. Liebe Julia, ich danke dir ganz herzlich. Das äh, hat mir viel Freude gemacht und abgesehen davon war das auch noch mit großem Erkenntnisgewinn. Und da der in der Regel nicht von mir ausgeht, sondern von unseren Gästen, hast du dich doch also mehr als qualifiziert wiederzukommen. Gesetzt dem Fall, dass du das möchtest.
1: Unbedingt. Ich bin, bin äh, jetzt schon Fan. Freue mich. Vielen Dank.
0: <lacht> Freut mich auch sehr, Julia. Vielen, vielen Dank. Dir alles Gute und äh, dann hören wir uns bald wieder, oder?
1: Machen wir. Miki, alles Perfekt. Gute für dich.
0: Dankeschön. Bis denn. Was gut. Ciao, ciao. ciao, Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahil. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.